0: Ты в прошлый раз пришел и чудовищно тебе повезло. Ты пропал на самое начало маймора. На самое начало Сегодня тебе опять чудовищно везет, ты попал на самое начало маймора, но другого. Такая... Понимаешь, то есть ты и тот не закончишь, и даже с середины не послушаешь. И это тоже. Это здорово. Но если ты будешь каждый раз ходить. Вот так вот, как бы таким вот э, перекрест, как называется, метод опыления mm. перекрестным методом, точечный. то может быть точечно перекрестный Нет, как-то по-другому. Но я не помню. вот, э, Специально для ИСОК это открыт на страницу выходить слизиций, страница Куфцадик Вов. Но я думаю, что там. Я предположу, что там закладка. Вот, это практически наверняка. Да, куфцадик Вов. Это книга называется, как мы, мы уже прочитали, гем тошлу рошашона по началу первого маймора, который в ней содержится. Это майморем Реберошаба, но майморем в, э, в такой интересной форме, которая была по существу открыта марашем папой Реберошаба. Э, а, но вот такой вот вот такого масштаба достигла именно во времена Реберошаба в его исполнении. Это называется гемших. Э, до, ну, вы наверное слышали, что во времена Балшемта <связ Line> до определенного этапа от, Bal- от-, от вообще мало осталось текстов. Но до определенного этапа все, что он произносил, это были какие-то просто ну, такие бессвязные предложения. Даже то, что найдено в Херсонской генезе, его там послание, письма, они очень интересно устроены. Такие маленькие листочки бумаги, на которые там пару слов написано, подпись, э- это «Исруэль миокуп», «Исруэль из окопа». Ну, там это есть объяснение, почему он так себя называл. Ну, следующий листочек, следующие там три слова, четыре. Предложеницы максимум. То есть вот все такое вот очень-очень маленькое. И раскрытие им торохоседизма происходило в такой форме, в которой, ну, в общем, понятно, ничего было невозможно. Вот, изучи, мы изучаем также то, что сказал Балшентов. Но мало того, что от него лично практически ничего не осталось в рукописи или вот в какой-то такой вот, действительно, в личной записи. А это все ученики там записывали то, что они помнили из, из его трудов. А, помимо этого, все, что от него осталось, вот это вот такое вот, что-то такое вот, что зажигало сердце и продолжает зажигать. Но с точки зрения разума, конечно, понять это невозможно абсолютно. Это вот такой текст, очень закрытый, очень внутренний текст, который не имеет в виду, что он будет понятым фактически. Это что-то такое вот, покасательное, задевающее человеческое сознание, скажем. Мезричи Магет уже говорил Тору более объемно, скажем, да? более объемную Тору, более объемно говорил, больше записано, больше ну, трудов, скажем, э, там, я не знаю. Алтерэб совершенно другой этап. Э, но все равно, даже когда Алтерэб, у Алтерэб мы прослеживаем тот же самый процесс, как в Хасидизме в общем плане. Э, в ОММ есть такая главка, где э, говорится, рассказывается о том, что Маймори Малтерэб до поры до времени назывались Вертер. Маймер это высказывание, да, это известная вещь. Они звались Вертер. Как знаете, ну скажи слово. Это были слова. Это были какие-то. Там он мог зайти в синагогу, произнести несколько предложений, и люди вот тем, что он сказал, они жили в течение года. Описывается такой случай, как раз в той же самой книге Ием, как он зашел в синагогу и сказал, произнес фактически только посук из Дилем. Посмотрите на Бога, как он благ ну и очевидно так было сказано если мы так друг другу скажем мы не будем гореть этим год а это очевидно было так сказано что вот люди в течение года жили вот с содержанием этой фразы то есть это были какие-то вот подобные наверное по форме большимским таким высказывания очень краткие очень ну, тоже вот такие вот, где особо не, не, не выцепишь ничего. Знаете, как если у хасидов есть такая, такое, даже не поверье, а, как сказать, ну, в общем, достаточно такая рационально объяснимая идея, что чем короче маймер, тем труднее его понять. Скажем, часто, ну, люди обычно учат к своему дню рождения, учат как маймер. Ну, естественно, учить-то трудно наизусть. Ну, для меня вообще не посильно, но для всех трудновато, особенно если времени нет. Так берут покороче. А потом иногда удивляется, что ж так непонятно-то все, вот другой маймор длинный. Потому что в маленьком майморе все комплектовано очень плотно. И там половина остается, вот как бы половина, половина содержания остается в расчете на то, что у человека уже в голове что-то есть. Ну вот Потом Алтерыбы были более длинные Мамори, потом более длинные, потом после заключения в Петербурге, когда фактически вот свыше было дано ему добро, на распространение Турахасидизма, о чем мы недавно говорили, Ютой Скислив, стали, стал он приносить Тору еще более объемно, потом еще более объемно. Но все-таки его маймеры представляли собой ну, вот такое вот одношаго, одноходовое, как бы одноразовое, скажем, одноразовое выступление. То есть Алте Рыба садился на Фарбренкинг, скажем, может быть, он очень долго говорил, не знаю, три часа. Но это было одно выступление. Это было одно выступление. И вот так вот традиционно и продолжалось до Рэба Маараша. У Рэба Маараша возникла такая форма, иная немножко произведение, произнесение Хасидуса, которая подразумевала еще больший объем. Он стал делать серии мамеров. Но у него эти серии маймеров, они были, ну там, скажем, два маймера, три маймера, четыре маймера. А каждый продолжает мысль, начатую в предыдущем. Есть некий общий глобальный замысел, и вот он его развивает на протяжении там, недели или месяцев в нескольких маймерах. Это называлось Гемшер. Гемшеров в дословном переводе. Гемшер. Я наиздирки рассчитываю. А вы уже прочитали все так бодро? А случайно? Я понял, да. Это микроскоп <связано> это продолжение, продолжение <связано> развитие какой то идеи ну вот такая протяженность моей так вот его сын ребершаб он эту идею я бы сказал как сказать развил и углудом и до совершенно невероятной степени потому что он вырезгнул вот, вот это хэмшах то есть это иногда более сотни морем которые объединены одной глобальной идеей и у него этих хемшихов, я не знаю, честно говоря, вот не, не задавался целью выяснить, сколько же их у него. У меня дома стоят вот такая целая полка, заставлена вот такого рода книжками. Ну, пожалуй, потоньше, чем это. Тем более, что и здесь большая часть дополнения. Сам хемших, он продолжается. Вот, где-то до сюда. Ну вот. А, а мы его, как раз, очень удобно, удачно мы стали рассказывать про хемшихи. И, и так вот, как раз тебя и дождались. Так вот, у него... Эти самые гэмшихи, представляют собой протяженность длиной, там, может, может быть, и более сотни морем Более сотни вот развернутых глубоких толкований. И все они связаны, ты не найдешь там больше книжки, потому что она единственная лежит перед тобой, уже раскрытая. Можно попытаться вместо нее читать другую, но не будут слова совпадать. Или, или редко будут совпадать. Знаешь, как часы, стоящие часы дважды в день показывают правильное время слушатели признали, что они не, не, читают не очень, поэтому тебе предоставили возможность последить. Вот, и в, на, в нашем случае это уникальный ремшир, ну, фактически, на самом деле, я пересказываю то, то вступление, которое мы начинали его изучение когда-то, там, не знаю, когда, там года два назад, три назад, не знаю сколько. Uh, это вот такой уникальный гэмшик, про который сам Рэбер Рашаб заявляет, что в этом гэмшике есть весь хасидизм. То есть, есть какие-то частные идеи, разбираемые в этом гэмшике, в том гэмшике, в этом мэмбере, в том мэмбере. Это книжка, в которой uh, содержится весь хасидизм целиком. То есть, нет идеи в хасид... хасидской идеи, uh, идеи хасидской философии, скажем, если так можно выразиться, uh, которая бы здесь не обсуждалась. Вот так вот, ни много ни мало. Uh, с одной стороны это здорово, с другой стороны понятно, что рассуждения настолько глобальные и настолько их много, что, в общем, наверное, трудно э, влезать во все это варево с середины. Особенно в том месте, где мы находимся, где ух, тут как-то густо все замешано, вопрос. конечно. Но да, но как мне сказали, однажды, знаете, когда я э, не первый раз пришел в синагогу, когда я пришел уже обрезался, э, какой-то прошел определенный там... Там, некоторый путь, там, значит, ну уже иврит, там, знал более или менее. И вот я пришел в синагогу, мне говорят: не помню там зачем, но мне говорят: а вот пошли на урок, а сейчас будет урок у одного равина дома. И я там говорю: да, неудобно, наверное, домой, он же меня не звал. Там, ну, как-то было вообще мне непонятно, как так можно. «Да нормально, нормально». Я говорю, ну докачу а урок-то? Я, я не знаю, вы же там... А что будет-то? Они говорят, ну вот такую книгу учим. Сейчас мы уже прошли там, первые четыре главы, там, предположим. Не помню, что учили, кстати. По-моему, просто, просто-напросто... просто А, нет, даже помню, что учили. А, не учили. Кунтрас Ацахаим, Кунтрас Реброшаба, где он объясняет а, с, вот, идею турхасидизма, необходимость ее изучения. и предъявляет требования к ишиве, только что основанные им, Том Томхедмию, что там должно происходить и как должно звучаться Тора. И я говорю, да что, вы уже прошли там пять глав, а я же не это самое, я же не пойму просто. А мне человек говорит на полном серьезе и, в общем, правильно говорит, как я теперь понимаю. Он говорит, ну да Тора же круглая, какая разница. Ну, значит, на следующем обороте вот, там, вот, как раз и будет лучше понятно, поэтому фигня, давай, пошли. И мы пошли туда, значит, слушай, этого раввина. Не могу сказать, что я что-то понял, но было интересно. Вот Поэтому ну будем исходить из этого. Будет непонятно, может быть, будет, может быть, будет интересно. Э-э- вот, начинается новый маймер. В этом гемшихе, ну, как на самом деле, в любом другом, естественно, есть непрерывность изложения, которая прерывается актуалиями. Э-э- любой маймер – это, в общем-то, выступление на фарбрендинг. Э-э- в случае Рабера Шаба. Это не обязательное выступление на фарбенге, потому что рэб Раша писал своими мотивами, а потом их произносил, скажем, зачастую с частью ну там с импровизациями, но в общем он основной базис записывал, писал, писал как книгу, потом ее при- применял на практике, скажем, на практике фарбенге. Если говорить в случае нашего Рэба, то это именно вот ну как бы речь произнесенная на фарбенге с нашего Рэба, скажем, практически не писал. А это был вот какой-то такой экспромт, ну, некспромт, не экспромт, я не знаю, продумывал их, наверное, я видел записочки с планами, но вот рукописей нету. Там потом записывали слушающие э, содержание этой этой речи. Так или иначе, это выступление на Фарбренген, поэтому э, Ребе Рашаб здесь э, обычно делит, вот Маймер, просто с точки зрения напечатания, он делится на три части, на вступительную, потом. Uh, сам Маймор, который продолжается там, сколько это продолжается, и заступительную, uh, окончание эпилог, в котором, uh, uh, что обусловлено тем, что Рэбер Ашаб, он привязывает свои рассуждения здесь, в центральной части Маймора, к недельной главе или к празднику, или к какой-то идее, которую он вот поднимает на этом фарбрэнген, и он в вступлении ставит какие-то вопросы, может быть, которые представляются поначалу немножко формальными даже, uh, не всегда. А потом, проведя эти рассуждения, он на них там в окончании Маймера отмечает. И получается хорошо. Поэтому центральная часть она является продолжением предыдущего Маймера, а эта часть она является вот, ну, отзывом на актуальную главу, в данном случае на главу Тазрия Цейра. Что такое Тазрия Митсойра? Наверное, объяснять не надо, да? Надо. Значит, эта глава, эта книга «Воекра», в одной ну, ближе к началу этой книги в главах Тазрея Митсойра обсуждается куча вопросов, связанных с такой болезнью которая называлась царас болезнь чисто духовная несмотря на то, что ее переводят как проказа к проказе в ряде переводов непонятно совершенно по какой причине наверное в современном языке это может быть проказывать поэтому они решили так вот ничтоже сомневшись зарядить такой перевод на деле это В если я правильно понимаю, и жена моя тоже придерживается этого мнения, являясь врачом, никакого отношения вообще не имеет, ну, кроме того, что это это, болезнь, связанная с кожей. Эта болезнь, по словам наших мудрецов, носила исключительно духовный характер, у нее не было никаких материальных причин. Эта болезнь была обусловлена грехами исключительно, по проступками, провинностями, недостаточностью человека, несовершенством, вот, вот такого, такого рода вещами. И выражалась она, то есть ее симптомами были вот эти вот самые язвы болезни Сарас, которые, там множество их было видов, в общем плане четыре вида, которые тоже там делились на подвиды всякие. Разные, вернее, это четыре только на коже еще отдельно были на, на волосяной части тела. Э, на, эта болезнь она, не только человека поражала, но и его имущество. На одежде и на домах. Mm-hmm. Были такие язвы, значит, которые, э, которые сами по себе, я, честно говоря, не понял, были, были ли они, скажем, болезненными. Или что там с ними было. Вот, с точки зрения ощущения человека. Э, если на человеке появлялись такие язвы, то он обязан был обратиться Коину, Коину, да, этот коин должен был его освидетельствовать и высказать свое решение. Какое решение он должен был высказать, не болен или не болен, а он говорил осквернен или чист. Вот такого рода, отсюда тоже понятно, что это как болезнь, ну так, значит, в очень приблизительном плане. Насморк не оскверняет, скажем, даже если Сопли очень так активно текут, все равно не оскверняет. Сопли чисты. Mm. У чистого человека. У чистого человека даже сопли чистые. Вот так. Наверное, oh. надо, да? Зеленые. Вот так вот. А коин, и с момента, тоже очень интересный момент, сам по себе, человек становился осквернен не с того момента, как у него появилась эта язва, а с того момента, как коин его объявил нечистым. Это вот такой совершенно иррациональный ход. Как и все ходы, связанные с осквернением, на самом деле, но это какой-то даже так запредельно иррационален, потому что тогда вообще перестает быть понятно, что бы то, что бы то ни было про осквернение. Появилась язва на человеке, осквернен он или не осквернен, зависит от того, есть язва или нет. Но осквернение человек становится оскверненным только с того момента, как его назвали оскверненным. Нормально. Ну, почему нет? Вот. Все, теперь приступим, приступим к тексту. Одам ки яберв сареисейс ой сапахас Глава, она правда не начинается с этого, м- с этого момента. Глава, главы и мецуера, они посвящены в основном глава тазрими, собственно, этой болезни. Глава мецуера очищению мецуеры в большой части посвящена. Но помимо этого там есть еще сюжеты, в частности, в главе тазрими сюжет связан, сюжет в самом начале главы как раз таки связаны не с болезнью царас, а с тазрия. То есть, со осквернением женщины после родов, после родного там, с обрезанием, с такими, такими вопросами. Потом начинается большой сюжет, маленький сюжетик в начале, начинается большой сюжет, связанный с болезнью царас. Так вот, в этой, в этой главе тазрия начинается рассказ о болезни царас такой фразы. Человек, если будет на на коже плоти его, сейс ой сапахас, это название язв, переводить их не, не вижу смысла, просто название. Язва сейс, язва сапахас, так далее. И есть классический вопрос, как известно, в Торе присутствует огромное количество вопросов. А, собственно, даже очень трудно придумать какие-то новые вопросы, потому что все вопросы уже были заданы. Для того, чтобы придумать хороший вопрос, для этого надо обладать, значит, хорошей головой. В некоторых ешивах даже платят за, за постановку хороших вопросов, пускай не новых даже, пускай хороших. Ну, то есть, ну, вот, хороший вопрос очень ценен. А вопросы в основном старые. Так вот, вопросы мало того, что старые, они получают еще и массу всяких ответов разнообразных одни и те же вопросы. И они традиционно поднимаются по одним и тем же темам, поднимается один и тот же круг вопросов. В том числе могут быть заданы новые. Вот это классический вопрос. Почему здесь посук нам говорит ⁇ Одам ⁇ Человек в этом стихе обозначается еврейским словом ⁇ Одам ⁇ а не каким-либо иным. Сейчас будет объясняться, почему, по, в чем, что здесь странного. А почему здесь сказано именно одом, а не иш. Да и не иду, а что вот известно. Шееиш, гендалит Мадрейгес, Гевер иш одом. Что есть четыре ступени. А именно, в направлении снизу вверх, как сейчас станет понятно, энош, Гевер. Иш и одам то есть четыре слова которые обозначают человека в еврейском языке они на самом деле не только обозначают человека но указывают в человеке на определенные качества на, на, вернее, на определенное качество человека насколько человек качественен, нен, качественен да? снизу вверх нвер дрейга и одам получается это наиболее высокая ступень то есть, это слово, которое указывает на человека, находящегося вот в какой-то совершенно невероятной, на невероятно совершенной ступени. Человека в совершенстве, в полноте. Векмойши косу как написано взор? зоар, ломаны и одам давка, почему здесь написано одам, в давка беэр и почему здесь, то есть, взор задается этот вопрос. Взор, напомню, это книга Рабишин Барихай, Рабишин Барихай один остановим, причем не самых поздних. То есть эта книга крайне древняя. И в ней уже задается этот вопрос, а почему здесь, собственно, говорится одом? Вроде бы человек, который заболевает болезнью Саррас, по определению несовершенен. Он, ну, а почему на нем тогда язвы-то появились, что он такой порченный снаружи, если он такой хороший внутри? Значит, ну, и вот почему Тора подчеркивает, что это одом, Тора могла бы сказать просто, даже, даже она могла бы сказать просто. Uh, некто, кто там на ком появились язвы или там, ну как-то сформулировать мысль, минуя во всяком случае вот такое вот определение как одом, который указывает на чрезвычайно высокий уровень человеческого достоинства, человеческого совершенства. Uh, и также uh, это зорд задает вопрос тоже в «лома», давка борпсары и почему именно на коже плоти его Кожа, плоти его. Веган маши косов и также необходимо понять то, что написано накеен что больной вот этот самый человек, этот самый одам, у которого на коже плоти его, что тоже непонятно, возникли эти самые язвы, он должен быть приведен к арону коину. Почему именно к нему? Это тоже, кстати говоря, вот я пока, пока рассказывал упустил на один момент, который, наверное, стоило бы тоже тоже отметить. Это то, что мало того, что осквернение человека зависело от провозглашения его нечистым коином. А тут еще одна совершенно рациональная штука замешана. Дело в том, что коин совершенно не обязан, то есть, ну, наверное, был обязан, но фактически не всегда был знаком с законами вот этих вот самых язв. Потому что для того, чтобы знать, каким образом должны выглядеть эти язвы, необходимо было учиться. А к ним они, как и все остальные евреи, они могут быть ученые, а могут быть не очень. И вот, предположим, в какой-то сельской местности у человека возникает язва, он идет к ближайшему коину. А этот Коэн, он сапожник, он, не знаю, вот ботинки, он умеет. А про это он вообще как-то не очень слышал. У родителей не было денег, они его не отдали в хедер. Он, и он вообще не понимает, что... Как, да как его осматривает, то Он не знает, что это я зовут царас, не царас. Я знаю. Вот. Так что он делает? Тогда в, в этом случае, то есть, его надо же все равно диагностировать не надо болезнь. Они вместе идут к Равину, который в этом месте, который не Коэн. Этот Равин смотрит. А вот равин он уже обязан это знать. Значит, он смотрит эту язву, осматривает эту язву и выносит свой вердикт. Но дело в том, что от того, что он выносит свой вердикт, вообще ничего не меняется. Он может сто раз сказать, что это, это язвая болезнь раз, от этого не, не, никому не станет ни греча, ни холодно. Что он говорит об этом Коину, который ничего не понимает. Он сапожник, он вообще не, не при делах. Этот Коин за ним повторяет, он не чист, скажем, человек становится осквернен. Ну нормально, то есть и, и, и еще и еще и еще в, в Кубе непонятная ситуация. Вот, так, и надо понять. Также продолжает Ребера уже, зачем, и зачем его приводить к корону коин. У машин избавил с одом. аш алшем лейлен, шегу пхина закав худу. Вот для того, чтобы развить эту мысль, для того, чтобы ответить на эти вопросы, для этого необходимо. Обратиться к тому, что мы учили выше, а именно а, то, что одемом называются цвета Мира а, Ничего не забыл. И называются, да, и называются они Одамом по причине Эйда Милейлин, по причине того, что они подобны Верху. А, то есть, они подобны Каву, который становится для них корнем и источником. Что-нибудь понятно или ничего не понятно? Мне тоже практически ничего не понятно. Знакомые понятия. А, понятно, что непонятно. Все, okay. а, тогда... тогда, если вы уходите, то уходите. <свот noise> а, если вы собираетесь еще приходить, <свот noise> <свот noise> <pouvoir свот noise> тогда я попробую сделать какое-то вступление. Хотя, тут <свот noise> довольно, довольно трудно сделать. Я знаю, ты приходишь раз в год. Нет, теперь уже два раза. А, значит, в прошлом Маймере, Рэбер Шаб рассуждал нас очень глубокую, достаточно частную тему, касающуюся взаимоотношения так называемых светов и сосудов. Свету. Светов и сосудов. И. А, мудрецы тайны Торы, они вот приняли на вооружение такую метафору. Вернее, ну, конечно, приняли на вооружение. Они на то и мудрецы тайны Торы, они называются Мыкуболем, от а слова Кабала потому что они мыкуболим и каббала, от того же слова они мы каблим, получают свою информацию они а изобретают ее это не в своем источнике это в чистом виде принятое знание то есть знание которое человек не может получить при помощи э, приборов там, не знаю каких исследований и так далее это вот такое вот такое данное знание данность поэтому весь, все, все метафоры все примеры в этом знании они в общем то тоже являются классическими, но, ну, во всяком случае, метафоры такого глобального плана, как свет и сосуд. То есть они оперируют в рассуждениях о божественности такими вот понятиями. Свет — сосуд. Свет наполняет сосуд, сосуд одевает свет. Ну вот, когда мы немножко там поучимся, поваримся в этом, то станет больше понятно, на что это указывает. Интуитивно я надеюсь, что на что-то это указывает и сейчас, там вот у человека автоматически возникают какие-то ассоциации с словами "свет" и "сосуд". Особенно, если, ну вот так, ну хорошо, неважно. Так вот, согласно внутренней теории. Наш мир, он неоднороден В нем есть много уровней В частности, если говорить о мире То есть о мирском О том, что в какой-то мере Обладает, скажем, собственным мециюс Собственным ощущением собственного существования Может нести в себе какую-то долю сокрытия божественности, скажем, скрывать божественность, то мы в мире можем выделить три сотворенных мира — Брия, Ицира, Осия. В порядке, лучше снизу вверх — Осия, Ицира, Брия. Осия — это материальный мир, мир действия, Ицира — мир чувства, Брия — мир разума. Им предстоит мир отсыл, который представляет собой мир божественной эманации. Эманация, с точки зрения определения философского словаря, — это распространение сущности без ее изменения. При, при этом, как бы, проистекание сущности. При этом, Ацилус это не бог. А это все-таки какое-то некоторое его тоже проявление. Тоже какие-то свята, тоже какие-то сосуды. Но свята и сосуды, вот, отличающиеся от последующих в сотворенных мирах. Получается, у нас есть ступень сотворенных миров, три штуки. И манированный мир Ациллус. На самом деле... Понятно, что эта схема очень общая, можно там детализировать, детализировать до одурения, значит, все вот эти вот уровни, их бесчетное число. Есть миры также, миры так называемые с иломы сейнса, миры бесконечные, которые предстоят от Силус. Так или иначе, вот эта схема четырех миров, она, с, ну вот в общем плане, исчерпывающим образом описывает структуру того, что мы называем миры. Миры, они называются миры ойлом от слова гелом, от слова «сокрытие». То есть вот, вот миры, как ойлом, они укладываются в эту схему. Эта схема может быть более крупного масштаба, меньшего масштаба, это может быть, может рассматриваться такая матрешечка, которая одна вложена в другую, в другую, в другую, в другую. Но, но все равно вот эта структура четырехзначности четырех миров, четырех уровней основных, из которых один эманирован, а три створены, он будет сохраняться, если я правильно понимаю. Миров когда-то не было. Такая вера у нас. Да, все это, в общем, еще раз там спектрометром не, не, не меряется и, в общем, я отцеловался не, не был. Вот, а, вот, а, а что было? Значит, ну, с одной стороны, есть у нас такая фраза из Мидреша, что до того, как Сириус сотворил мир, был только Он и имя Его в нем. Это тема двух предшествующих Маймори. А, как понимать эту фразу и что, о чем в ней речь идет? пришествующих Двух море мы выяснили, что сама фраза «он» и «имя его» означает «он» — это сущность божества, а «имя» — это, собственно говоря, свет. Причем свет как таковой, а не, таки, не в той форме, в которой он направлен на что угодно. На сотворение миров, на то, чтобы осветить мироцилус, на то, чтобы осветить конкретный элемент мира Ациллус. На то, чтобы вот, вот этот свет который, и имя его, это свет, который до творения, который вообще ни на что не направлен. Это, собственно, сам, сам, сама способность Вышнего распространяться, причем, как мы проявляться, да? причем, как мы указали в прошлых памяти, это именно таки, что не свет, это ни, ни в какой степени не отдельное от сущности э, свойства. А это свойство, вот именно голый потенциал. Потенциал как таковой, который не представляет собой ничего отдельного от носителя этого потенциала. Затем, как всем известно, ну в школе же это пригодают, произошел цинцум. Что такое цинцум, сейчас мы не будем обсуждать. Произошло такое устранение света, скажем которая освободила рабочую площадку для сотворения миров. До того, как эта площадка была освобождена, все в кавычках место. Место тоже не существовало, ни места, ни времени не существовало, поэтому только в кавычках можем об этом говорить. Все, все, где можно было творить миры, было занято этим светом божественным. И сотворить миры в этом свете было невозможно. Что необходимо было сделать? И что было сделано? Для того, чтобы сотворить мир э, вот, по той технологии, которую Всевышний избрал, э, необходимо было убрать этот свет. Что значит убрать его, растворить его, как бы битулировать его, аннулировать его, растворить его, вот этой сущности божества? Сделать таким образом, чтобы этот свет потерял Мецилюс, э, потерял свое собственное существование, которое вот, собственно и, и занимало это место. Знаете, как э, вот недавно мы свой как раз в Толивуте, не сихи, а нет, в мемере в предыдущей рыбы, которую мы с утра учили, э- повторяли одну известную Майсу о том, как э- некий, э- некий Хосет, очень ученый с, с большими способностями, и такой ну, человек выдающийся в смысле интеллектуально, пришел к в самоцетку и э- говорит ему, пожаловался, значит, что вот в синагоге меня вот не то что там не слушает никто вот я говорю какие-то вещи они должны там мне в рот смотреть и выполнять все что я говорю я же знаю что я не говорю ну, они мало того что они меня не слушают они просто они меня просто топчут они просто меня топчут понимаете вот я вот как я и приду с они просто меня затаптывают а, Рэба ему ответил так вы бы немножечко как бы Убрались бы, вот немножко подсобрались бы, а то вы просто по всей синагоге, куда не встанешь, везде на вас. Ну вот, так... Ну, о чем речь? О том, что вот у этого человека у него такой эмоциус, не, вот такое ощущение собственной значимости, что он не дает никому вообще, вот куда ни встанешь, везде на него. То есть, что ни сделай, ему все получается против него. Никто ничего не имел в виду, а он думает, что его все просто забивают. Почему? Только по той причине, что он просто везде. И нет такого места, куда можно было встать, его не задеть. Ну, вот. Но это частый случай, у меня тоже такое бывает. Раньше так постоянно было. <связывая> ну, и у многих я вижу тоже, поэтому я с ним даже не очень стыжусь. Вот примерно та же песня, только в «Святом ключе», она была со светом. То есть свет занимал такое, вот столько занимал, что куда не сунь, там мир построить невозможно. Там уже занято все, <связывая> тут не строй. Этот свет был убран. И э, был выстроен мир. И в Лурианской кабале, э, в, в, а именно в книге Эцхайм, книге э, Раби Радихайма Виталия, которую он э, основ, написал на основе вещей, которые излагались ему и его святым учителям, то есть э, святой Марии, э, там вот эта схема обозначается как то, что Всевышний взял, раздвинул свет в стороны, э, это имеется в виду, выдвинул за цинцем туда. То есть на ну, Цинцу вот какой-то такой... Представляется, я не собираюсь писать книгу, визуализация Кобовы. Я же не, не настолько такая смел. А, а ты думаешь, про что я. Я просто ее кто-то какой-то садист закинул на ну, Новослеостровской. Ну, ну, с картинкой. Да нет, ну ладно, все, это не грешно смеяться, на самом деле. Ну, вот такая. он раздвинул ее. Но все-таки такая схема вот она, Святый Мария, она прописывается. Раздвинул свет в стороны. И в образовавшейся вот эта вот штука, которая получилась, э, то есть э, пространство для творения, опять же, в кавычках пространство, потому что все это одна большая метафора. Ничего не надо, как раз таки, на мой взгляд, строго запрещается что-либо визуализировать с такого рода и рисовать там эти, э, как называется, трехмерная схема Атика. Это значит... да полный атас, на самом деле. Так в этот внутрь этого пространства был привлечен так называемый кав. Мы уже приближаемся почти вплотную к тому, что здесь говорится кав, то есть луч тонкий луч божественного света, который, собственно, и послужил созданию вот началом создания миров. И этот кав он является носителем светов, а значит в а еще появились сосуды, которые являются продолжением идеи Цинцума. И они упаковывают в себя света Несом и кавом, и получается вот эта схема светов, которые, одеваясь в сосуды, порождают в итоге мироздания. Вот такая вот такая вот схема. Так вот, на прошлом, ой, на прошлом уроке, в предшествующих Майморим мы рассуждали ну, на довольно узкую тему, которая подразумевала попытку понять взаимоотношения между разными уровнями э, вот этой, значит, схемы. Э, говорили, мы о, ка, э, говорили мы, в частности, о Кав, его источнике и трех типах цветов до цинцума. Это с, там с верхней стороны, да? А с нижней стороны о мириоцилус, его светах и его сосудах. И мы пришли к интересному выводу в конце предыдущего Маймера. Причем пришли к нему, в общем-то, двумя путями. Там было изложено две концепции, два варианта проговаривания этой темы, описания этой темы в Кабале. Вернее, в Хасидусе. Не в Кубали, в Хасидусе. Пришли к выводу, что мир Ацилус, он называется Эйдам милэльен Ейдами Лейлин это, если я не ошибаюсь, это, то есть это, по сути точно, из пророка точно, а из какого? Вот точно не скажу, по-моему, из Ихескира. Эйдами Лейлин, уподоблюсь сверху. Известно толкование мудрецов, что человек называется Одом от слова Эйда лейлин». То есть, собственно, ну, конечно, нельзя сказать, что это однокоренные слова, потому что буквы алев далит мэм это в одном слове корень, а в другом слове приставка и дальше корень. Так или иначе, эйдами лейвьон начинается с тех же букв. Алик далит мем. И у мудрецов есть право так толковать, собственно. Мудрецы толкуют, что человек называется одом от слова эйдами лейвьон. То есть, уподоблюсь верху. Ну вот, потому что у него есть подобие верху. Потому что он сотворен по образу и подобию. По, по образу и подобию, сейчас тему не будем обсуждать. Так или иначе, как определенное подобие... Раскрытию божественности в мирах у человека есть. Так вот, мир наш творится двумя способами. Один способ это общеизвестное творение чего-то из ничего, так называемый ешь-миаин. Когда ешь, некая, некая реальность появляется из какого-то аин. Из какой-то ирреальности. Что это означает? Ну, есть много... Сама тема, в общем-то, она заслуживает очень глубокого и длительного объяснения. Но говоря вкратце, в том ключе, в котором мы здесь этим занимаемся, порождение Ейшмиайн — это порождение порождение чего-то, несопоставимого с источником. Поскольку источник несопоставим с тем, что порождается, то со стороны порождаемого источник не воспринимается как человек не может увидеть бесконечность, как бы, осмыслить бесконечность, нависающую над ним, скажем. Да? Вот примерно таким же образом здесь в данном случае ейш, он просто не, не способен воспринять этот самый айн. Айн на самом деле обладает большей реальностью, чем этот ейш. Он в большей степени на самом деле ейш. В других Майморе мы встречались с понятием ейша амити, то есть истинный ейш. Он представляет собой как раз таки настоящий ейш, а не, а не иллюзорный, как порождаемый ейш. Но он не может быть воспринят этим ейш реальным, да, порождаемым. Поэтому он воспринимается какая. В случае, с, в случае нашем, что такое ейш-миаин? Ну, известно, известен стих, по-моему, из Мишлей. Вехохма Миаин Тимацей. Хохма порождается из Айн. Мы стали разбираться с этим вопросом. Что значит хохма порождается из Айн? Ведь она порождается из Кава, который с ней в определенном смысле соотносим. Тут мы при- привлекли две концепции. Согласно одной в свете есть сферот, согласно свете Кава есть сферот. Согласно другой Кав привлекает бесконечность. Которая не определена структурой сферот. Сферот знакомая что-то, да? Ну, сейчас оставим это, потому что и так уже что-то, у что-то я будет, чувствую, да. как у меня, у меня уже пузырики в голове. Так вот, так или иначе, так или иначе, все, ну, может быть, так или иначе, надо, на самом деле, выпить, и тогда будет еще логичней. Я понял, почему снизу, вот это я не понял, но я просто не хотел а снизу по отношению к тому, что находится до цинсума. <клёх> Ацилус сверху по отношению к мирам Осия и Цира Брия. <клёх> а я так и говорил: Осия, Брия и Цыр растворенные миры, над ними Ацилус. <клёх> а мы сейчас <клёх> рассуждаем по отношению к тому, что выше Ацилус. Эйнсов <клёх> вообще <клёх> офигительно. Эйнсов, <клёх> на самом деле, иенсов, я честно скажу, он не выше и ни не ниже. А он, вообще, Нет, а он вообще, а он вообще, к нему неприменимо. Выше, ниже, он вот как не определяется. Эти понятия, они применимы только вот к тому, что отлично от него. А к нему они неприменимы. И об этом дальше, собственно, ну и раньше речь шла, и дальше пойдет. Сейчас мы говорим о структуре. Подожди, Эйнсов никто не сжимает. Нет такого архиватора еще, чтобы сжать ENSOF. Вот, Он хочет сам сожмется. Захочет сам сожмется. А, например, вот он себя однажды убрал между шестами Арона Вот Представляешь, какая была история, мы это тоже обсуждаем с утра. Это закон геометрия. такой с Ну вот, так, а, сейчас мы говорим о структуре такой: а, сферот мироцилус, высшая из которых Хохма, поэтому мы берем ее за, ну, как бы, за представитель представителя мироцилус в наших рассуждениях. Сферот мирооцилус в наших рассуждениях. Дальше кав и источник кава. А что такое источник кава? Это свет до цинцума. Что за аспект света до цинцума является источником кава, это вот ну, вопрос э, того, какой концепции из вышеупомянутых двух мы следуем. Но это сейчас мы не будем этим заниматься, потому что окончательно офигеем. А пока что вот так вот. Значит, свет до цинцума бесконечный по отношению к каву. Кав и хохма. Так вот, мы задали вопрос, как же это интересно с хохма порождается из, из Айн. Ведь она же, Эйда Милэль она же под... Да, вот. А другой способ порождения pardon, пропустил фрагмент размышлений. А другой способ порождения, это когда порождение происходит не из абсолютной запредельности, которая Айн, которая, вот тьма, я ее не вижу вообще, не, не могу осознать ее. Вот, а из нее что-то порождается, что уже конкретненькое такое ограниченная, скажем, ограниченность из безграничности. А Хохма порождается из Кава вроде, э, и по тем рассуждениям по другим, ну, с, ну, с небольшими вариациями, э, порождается как, как и Эльен, как и Дамилый э, Если так, то, то что значит, что Хохма миа цей? И если я правильно понимаю, потому что здесь я, конечно, не, не, не могу выносить каких-то вердиктов. Вполне можно запутаться, и даже, даже не очень стыдно будет. Если я правильно понял выводы, к которым я бы пришел, хохма порождается, и, конечно, она из кавы порождается, и по отношению к каву, по отношению к цветам кавы, она порождается, как еда милейлин. То есть вот через такое последовательное порождение, при котором понятно, где, ступень, где порождающая ступень, где порождаемая ступень, и вот образом я подобен верху. Как человек, он может быть очень. Ну, человек из плоти и крови, материальная конструкция, ничего, так, ничего не представляешь собой в принципе по отношению вроде бы к структуре божественных сферот. А нет, в человеке есть подобие структуре божественных сферот. Хотя сфера Хесад, которая соответствует руке правой руке, она, она не представляет собой вот, кость, мышцы, там, вот, всякие кожу, волосы, там, всякую. Она совершенно духовная вроде какая такая конструкция. Но тем не менее между ними есть связь. Между ними есть связь типа Эйдамила Ирин. Уподобный сверху. И поэтому человек называется родом, потому что он подобен вот этой конструкции. Именно поэтому. Так вот. Так вот. Хохма порождается из кава как Эйдамила Ильейн, но по отношению к источнику кава... То есть к свету бесконечному до Цинцума. Какому, какому аспекту, неважно сейчас, как он здесь в первых рассуждениях говорит, по отношению к самому источнику кава, то есть вот этому достаточно, ну, в общем, по отношению к сущности бесконечного света, достаточно ограниченному свету до Цинцума, хоть и до цинсума Ну а тем более по отношению к сущности света, она абсолютно порождается, как, как что-то из ничего. То есть она совершенно несопоставима с этим уровнем. По второй линии рассуждений по отношению именно к сущности бесконечного света, как она включена в сущность божества и вот растворена в ней абсолютно, представляет собой всего лишь потенциал, потенциал свечения, скажем, Хохма представляет собой абсолютное ничто. Это ничто, абсолютное ничто, поэтому она ейш-миайн. Она представляет собой ейш, представляет собой некий мициус который совершенно не не осознает своего происхождения, своего порождающего его начало. При этом, по отношению к Каву, она представляет собой Идами Лейлиен. Она все-таки порождение чего-то из чего-то. Она последовательное завершение некоторого процесса, который начинается начинается в Каве и заканчивается так. Так, что мы здесь еще не разобрали? Сейчас, одну секунду. А, да. Так мы Таким образом, мы приходим... Но что такое хохма? Хохма, как и все сосуды мира оциллус, как и все сферот мира оциллус, и как вообще любая сфера, на самом деле, но мы сейчас говорим именно об ацилус, потому что а, с, именно в Ациллус работает эта схема. Именно оцилус сопоставим с, с Кавом в какой-то мере, и поэтому и Дами по отношению к Каву. А, любая сфера, она представляет собой конструкцию, состоящую из света и сосуда. Свет в мире Ацилус он совершенно универсален, совершенно прост. Это тема позапрошлого, мне кажется, Маймера, или на, начало предыдущего, сейчас не соображу уже. Он абсолютно прост в плане несоставности, неопределимости, невозможности его классифицировать, отнести к одной группе светов, к другой группе светов. Это абсолютно универсальный свет. Божественный Свет как таковой, насколько он может быть как таковым уже в структуре миров. Он не ограничивается в буквальном смысле сосудами, потому что сосуды в мире ацилус тоже абсолютно безграничны. К чему же приводит одевание, тоже термин из из искаболы, из лапшус, одевание светов в сосуды мироцеллус ни в коем случае не к, не к ограничению света как такового, приведение его э, к форме там, не знаю, там, действительно к форме хохмы. Это свет хохмистый, а это свет гуристый. А это свет какой-то там еще свет. Не приведением света к какой-то ограниченности, какой бы, высокой она, какая бы высокая ограниченность ни называлась. А это приводит тому, что свет в потенциале становится способен предстать перед низом то есть перед сотворенными мирами как ограниченный на что это похоже просто чтобы эта идея не озадачивала она глобальная должна быть понята в какой-то мере приводился замечательный пример учитель ученик то что учитель вынужден ученику объяснять высочайшую идею, которую сам он понимает в оригинальной форме. Вынужден объяснять ее через какие-то примеры, огрублять ее, там, урезать ее, отбрасывать в частности. Все ради того, чтобы ученик понял. Это ни в коем случае не является ограничением со стороны учителя. Он сам не начинает эту идею понимать хуже от этого. Он ее как понимал, так и понимает, может, даже лучше. Как сказал один наш великий мудрец, что Раббен рабан Йохан Закай, он сказал, что я учился у этих, у этих, у этих, а вот у своих учеников я научился больше, чем у всех других. Потому что они, когда человек объясняет другому, то и натыкается на проблемы с объяснением, то у него больше пробуждается способность к пониманию. Так вот, учитель внутри себя, не стал хуже понимать эту идею. Он не ушел в область ограниченности. Следовательно, его ограниченность снаружи, она тоже не ограниченность. Это его волевое усилие по значит, концентрации света, которое направлено на то, чтобы ученик что-то понял. То есть, это реализация им собственного желания, не являющейся ограничением, не являющейся, знаете, как свобода осознания ограничения. Это осознанное ограничение. Okay, да, Правильно я сказал? Особенно, особенно. Я уже забыл, это самый линизм во мне, понимаете, ли, уже не... Так... А... Это ограничение, не ограничение для учителя, но со стороны ученика, особенно оно необходимость, необходимость, правильно. Но со стороны ученика это воспринимается, да, как ограничение. Особенно, когда ученик потом пришел к пониманию, значит, оригинальной идеи. То он, естественно, понимает, что то, что ему учитель предъявлял, это что-то такое, забитое в какие-то рамки и так далее. Подобно этому, вот вот в в случае наших рассуждений: то есть свет, который порождается в результате, который проливается в итоге, в область миров Бриицы и России, он не является со стороны себя в в какой-либо мере ограниченным. Но перед мирами нижними предстаёт как некое ограниченное вот такая вот не, не, в, в, не, пролитие. Так, эту идею вроде договорили. Угу. Так вот в прошлом майморе а, и нам уже было заявлено, уже Рэббь анонсировал эти рассуждения на будущее. Вот они сейчас мы к ним и подбираемся потихонечку. А, в прошлом Майморе мы эти рассуждения проводили относительно светов, То есть сказали, что света мирацилла, сферот мирацилла в смысле света, они порождаются из кава, как и еда И поэтому мирацилла называется отдым. Мы сказали, что отдым от а слова еда милаэлиен, в обратную сторону тоже работает. Мирацилла и еда милаэлиен. То есть порождается не Ешми Айн, а порождаются его света не Ешми а они порождаются в результате последовательного какого-то процесса, непрерывного. И также Кав, мы сказали, сам Кав, по отношению к своему источнику. Тоже представляет собой ийдамилээльян, он тоже не несоотносим со своим источником, а он ийдамилээльян. А с чем он не соотносим? сущностью Божественного Света, который еще выше. Имгий ейшигу бифхинас эйнаройхлыгабэмикейрей, хулю. Несмотря на то, что он по масштабу не сопоставим с своим источником, он представляется, он все таки порождается из него, как эйда милээльян. «Векмышни избавлил бешты и фаним бе не на кав» и, как объяснялось выше двумя способами, двумя вариантами, применительно к идее кава, «у вешорши, у микейри, хулю» и как кав сам по себе, и как кав в своем источнике и корни до цимцума, и так далее век мойх губи хиинаой разда и подобное этому мы значит, и эту 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 же линию мы провели положили актуальный для сферот мира отца, для цветов с для цветов мира отцилус. ну я доволен в общем то мы успели проговорить вступление какой-то Сама по себе сосудом по отношению... только она она он не кав а кав да кав это ложка а кав это луч я просто на всякий случай если ты это перепутал да А-а-а. это не это не ложка это, это луч mm-hmm. я, я несколько раз кавэ, сказал но ну, не кав, он кавэ. через вов кув вов Кавэ – это в смысле коньяк выдержанный вк да, ну, <с с> Что, что? Я прослушал, прослушал. Вопрос прослушал. Является ли КАВ, кав сосудом? Получил, в, в каком-то плане он, на самом, он на самом он деле, вопрос. я не я думаю, думаю, что получилось, если бы вопрос был, является ли КАВ сосудом? Да, а, с, понять, чем дело? Под, слов, под словом КЛИ подразумевается, на самом деле, не только сосуд. В смысле сосуд? Как ложка? Или там, не чашка? Нет, не обязательно. Подразумевается инструмент. Скажем, в субботних законах, когда рассуждают о... О том, является ли предмет Мукция или нет. Есть такая категория предметов, которые запрещаются двигать в шабус. Называется запрещенные мудрецами к передвижению в ШАБС. Они, они называются эта категория, называется мукция. А, так вот, является ли предмет мукция или нет, зависит в частности и в очень большой степени в основном от того, является ли он Кли или он не является Кли. А, то есть, является ли он в контексте тех законов, является ли он не сосудом, принимающим, Не не в том обладательной способностью принимать, а является он функциональным предметом. То есть, есть ли у него функция. Скажем, э, вот у этого предмета есть функция, хотя в него налить ничего невозможно. Э, У этого предмета есть функция, это клей. Это тоже клей, и это клей, и вот это клей, и, и вот это клей. Хотя это не, то есть обычно человек понимает клей, как кувшин, чашку, там что-то вот такого. То есть, действительно, сосуд совмещая, обладающий способностью вмещать. На самом деле, клей — это, в том, в том числе, инструмент. Молоток — это клей. Вот. Часы. Часы — тоже клей. В смысле, мукса они или нет? нет. Часы, часы смотря, смотря дело в том, что это отдельный разговор. Можно потом это ну, обсудить? Да, да. не... это, это называется «клишем лахты легетер». Это предмет, который... Такая частная отрасль мукцы, почти всегда разрешенная к передвижению. Это сосуд, основное предназначение, основная функция которого разрешенная в шабас. Есть предметы, которые вообще не являются клей. Скажем, мусор, листья на улице там попадали, там, не знаю, с грязь с кирпичи на стройке, если их ни для чего не предназначили, да? как материалы лежат. Ну, что такое? Вата, поролон, материалы, скажем, да? Скажем. Вот. Эти предметы, они являются очень мукцией такой строгой категории, скажем, называется муксом эхмэсгуфэй. А есть предметы, которые, в принципе, шевелить так попусту-то мудрецы не разрешают в основном. Да? Но передвигать их можно. На каких-то исторических этапах мудрецы запрещали и эти предметы передвигать, а на каких-то разрешали. Потому что мукция это запрет мудрецов и он мобилен. То есть он, в зависимости от ситуации, от, от того, насколько евреи строго соблюдают субботу, он э, двигается. Не, не всегда одинаков. Так вот, этот предмет называется мукция, это называется клише млад-дете. То есть предмет, у которого основная функция является разрешенной в шаблос. Посмотреть на время. Можно в шаблон. Поэтому этот предмет можно передвигать. В, в, в общем плане можно передвигать. Просто так его вот, играться, в него крутить не следует. А передвигать, взять его, посмотреть на время, или тем более взять его, подвинуть, если мешает, э, или взять его там, перенести даже в какое-то место, просто чтобы он, значит, ну вот, не маячил на столе, пожалуйста, в этом нет проблем. Я просто, я-то объяснял другое, что это кли. Это тоже кли. Потому что это инструмент. Это вещь, у которого есть назначение. Это не.. не вот, нет, ну, это даже плохой пример. Ну вот это не какая-то бумажка скомканная, которая лежит, и у нее предназначение. Слово назначение мы можем заменить словом смысл. А, нет, именно назначение, именно функция. Когда предмет предназначен для чего-то, скажем, в Шухонорхе приводится, раз мы по собой заговорили. Функция Пока это назначение. Это назначение. Да. Так вот, я хотел привести пример, с которого будет понятно, что такое функция. В Шуханорахе, в законах мукции, раз уж мы о них заговорили, там приводится такой пример. Скажем, камень. Камень это классический пример, вроде бы, мукции мехмузгуфей, то есть предмет, у которого лишен функции. Камень, он никто его не обработал, он вот лежит на улице и все его породила какая-то вулканическая активность в свое время и вот он теперь вот лежит бедный больше ничего не умеет э, так вот если, этот камень если он действительно просто камень то он муксомехомасгуфый и мы не можем его э, передвигать даже для того чтобы освободить место то есть мы вообще не можем с ним никак взаимодействовать открою секрет измененным способом можем но обычным способом не можем но если это запретили делать э, так вот то есть это самый суровый вид мукции, который только может быть один из двух самых суровых, скажем так. Но если мы взяли этот камень и предназначили его, скажем, у нас на даче, там ветер, когда дует, то может дверь схлопнуть. И у нас только лежит, у нас деревяха, но, в принципе, можно было взять камень. Вот взял человек этот камень до субботы, да, и его положил дверь под передок. Все, он его наделил функцией, он наделил его предназначением. После этого. А в особенности, если он это как-то обозначил, в смысле, он хотя бы разочек-то подпер эту дверь, тогда уже неважно, этот камень может и в стороне лежать, но он уже обладает функцией. — Должен обязательно быть человек? — А? — В этом уравнении должен быть обязательно человек? — Конечно, конечно. — То есть, если... — если, входит... если, если упала с, да. де, с дерева веточка, и да. она отлично годится, что огурцы вот так вот, да. значит... Да. То нет, не работает. Но это, подождите, мы с вами отвлеклись совершенно. Вы, да. вы задали вопрос про КАВ и КЛИ. В, в определенном смысле, да, в определенном смысле, наверное, можно рассуждать о том, что КАВ это тоже КЛИ, хотя, честно говоря, не возьму на себя смелость вот что-то утверждать в этом смысле, потому что это больно возвышенные вещи, и я так вот сейчас не, не смекну и не помню чего-то готового такого, чтобы, чтобы действительно что-то с ответственностью утверждать. Но, когда мы говорим о светах и сосудах, мы все-таки рассматриваем кав вот с этой позиции а нас сейчас интересуются сосудами света и сосуды мироциус э, то мы рассматриваем кав как э, наоборот вот нечто очень далекое от того чтобы быть сосудом э, как совокупный свет который становится началом светов одевающихся в сосуды мира от силоса. Когда вот, примеры вы Хотя, подожди, одну Хотя, для чего я начал этот разговор, это промокся вообще. Хотя, на самом деле, КАВ, конечно, он же да, он инструмент для достижения определенной цели. В этом плане он, наверное, тоже клей. В нем есть, как и в любом инструменте, в нем есть существо и функция. Ну, и, следовательно, наверное, можно об этом говорить. Но в наших рассуждениях вряд ли его можно рассматривать как сосуд. Так, ну теперь вот то, что вы сейчас стали говорить. Ну, просто дополнительное пояснение я хотел очень коротко. Когда вы привели пример, что учитель ограничивает свои знания для того, чтобы их донести до ученика в той форме, в котором, так сказать, на более низшем уровне, в духовном смысле, это было воспринято. А потом вы сказали, что учитель учится от ученика. Это означает, что есть некая обратная связь. То есть источник и сосуд. И источник получает некую обратную связь. вот В этом примере от, от сосуда. И я, я, не, я не происходит. уверен, я не уверен, что здесь а, с, у ученика сосуд. А почему ученик здесь должен быть сосудом обязательно? Мы а, просто, мы просто не говорили, говорили а давай. Нет, мы сейчас говорили, это был пример на взаимоотношения между Ацилус и Брии России, где Ацилус и манированный мир, а Брии Россия э, сотворенные миры, где Ацилус это мир, где свет абсолютно универсален, а в Брии России он уже какой-то. Э, вот, вот этот кусочек света, скажем, этот ломтик света, он э, относится к миру Брия, а этот к Осии, вот этот ломтик света, он относится к нецах мира и цира. А вот этот вот, он другой совершенно. То есть там уже света не универсальны, они э, другие. Так вот, этот пример иллюстрировал то, каким образом э, может, не, может не противоречить друг, друг, друг другу э, бесконечность и универсальность цветов в Ацилус и их конечность в Бри и Цирасии. Э, идея преподаваемая учителем внутри него абсолютно безгранична внутри ученика ну, как она ему вкладывается в его уши она вот, ну, как, там, значит, отрегулирована по напору и там, с диаметру и так далее вот это, на это был пример не, не про сосуды хотя на самом деле пример совершенно универсальный он вот здесь вот фигурирует в числе, в ряде э, э, объяснений Про сосудок, можно его и к сосудам привязать, только вот сейчас зачем, непонятно, потому что сейчас мы другое иллюстрировали, скажем так.